1: Benvenuti a Schiaffo al volo, il podcast di Eurosport sul mondo del tennis. Io sono Simone Eterno, insieme a me Jacopo Lo Monaco. Puntata numero 3. Ecco gli argomenti della settimana: Zizi passa a Lione, Ruda, Ginevra, Goffa, Parma, Badosa a Belgrado. I vincitori dei tornei della settimana. Il rientro amaro di Federer. Preoccupazione o normalità delle cose? La mini-crisi di Dominic Team, il forfè della Alep, a Parigi cambiano i protagonisti. Qualificazioni Roland Garros, il punto da Parigi con Fabio Colangelo. E poi, per concludere, come sempre, lo schiaffo della settimana. Allora Jacopo, tantissima carne al fuoco questa, questa settimana, sono le 18.03 di domenica 23 maggio, giornata in cui insomma andiamo a registrare questa terza puntata, per me è stata una settimana più interessante di quanto ci si potesse aspettare Jacopo perché sai normalmente... Eh, queste sono c'erano no? due tornei WTA, tra virgolette, minori, due tornei ATP tra virgolette minori, però, questi tornei hanno dato tutte delle indicazioni piuttosto interessanti. Sei d'accordo o no?
2: Sì, sono, sono d'accordo per, eh, sia per chi li ha vinti. E, e alla fine sono quattro giocatori che potrebbero fare o molto bene. O bene eh, a Parigi potrebbero essere dei possibili outsider, Zizi Pass escluso, che non si può assolutamente considerare outsider, e, e poi perché comunque tornava in campo Federer c'era Serena Williams a Parma allora facciamo un attimo il punto
1: della situazione giustamente per chi magari segue il podcast ma non ha ben chiari i risultati del weekend perché era al mare montagna o fare qualsiasi altra cosa Zizi Pass ha vinto un bellissimo torneo a Lione in finale su Norri Norri, peraltro che ha giocato molto bene un'altra delle tra virgolette sorprese di questa stagione di questo torneo e sicuramente di questa stagione sul Rosso Rude um, ha vinto a Ginevra in finale su Shapovalov Goff ha vinto a Parma in finale su Wang e Badosa ha vinto a Belgrado in finale su Conju che poi si è ritirata eh, in questa settimana c'è stato anche un, un, ottimo, ancora un ottimo segnale per il tennis italiano che è stata la semifinale di eh, Lorenzo Musetti con Zizi Pass a, a Lione eh, io partirei proprio da, dalla questione Lione con, con, sia con Zizi Pass che con Musetti, Jacopo, perché comunque Zizi Pass: eh, è, è fin qua artefice di una stagione sul rosso fantastica, Insomma, ha perso solo con Nadal con match point a Barcellona, si è arreso eh, con Djokovic, peraltro una partita anche lì tiratissima che senza la pioggia probabilmente può anche andare a finire nelle sue mani ha vinto, eh, ha vinto a Monte Carlo, ha vinto secondo me molto bene questo torneo di Lione, minore, ma co- comunque ha presentato delle insidie. Eh, io non mi aspettavo una stagione fin qua sul rosso così di Zizi Pass, devo essere onesto.
2: Um, più che altro, considerando comunque che aveva fatto la semi a Roland Garros perdendo al quinto da Djokovic, eh, si, si pensava i suoi fan speravano eh, che fosse protagonista. Però non sono tanti i risultati, tu hai omesso, non so se volontariamente e volontariamente, l'unica battuta d'arresto che è stato l'ottavo di Madrid eh, con eh, con Rudd e hai soprattutto ragione. il modo in cui ha perso perché non è mai riuscito ad avere una palla break. Comunque dicevo è, è il modo in cui sta giocando sulla terra, molto solido dalla parte del rovescio, riesce a tenere lo scambio su quella diagonale anche contro i giocatori più forti, ovvero dritto in cross di Nadal e rovescio in diagonale di Djokovic, e col servizio estremamente preciso, la seconda che è stato per un periodo anche un problema, soprattutto il lancio di palla che gli scappava, e adesso è riuscito a, a centrarlo, con molta più continuità e di dritto è, è fantastico perché ti dà la sensazione di essere sempre in controllo di quel colpo, tranne che ogni tanto è in risposta e di guadagnare un pezzettino alla volta campo, di non andare mai oltre, che intanto il punto lo fa. A me impressiona proprio per come riesce a lasciare fermo anche spesso gli avversari e, e tutto sommato anche oggi contro Norri, che poteva essere un'insidia perché mancino, perché quindi col servizio e col dritto. Può andare a prendergli il rovescio molto tranquillo, 6-3, 6-3, nessun problema.
1: Eh, a me è impressionato anche personalmente l'aspetto tecnico che sottolinei tu, è sempre un piacere sentirlo, che ci porti più sul lato proprio tecnico della questione. A me, sai, come sempre affascina un pochino anche l'aspetto mentale della disciplina e a me si passa sembra cresciuto da questo punto di vista perché è anche una partita che poteva essere delicata contro... Contro Musetti, eh, quel primo set giocato molto molto bene da, eh, da Musetti, Zizzi Pass però poi non ha fatto una piega, cioè come a dimostrare, bravo ragazzo, però adesso ti faccio vedere qual è il mio livello, cioè eh, è entrato con grande tranquillità mi pare che abbia fatto proprio uno step verso eh, quei più grandi che poi non è che sia una sorpresa perché stiamo parlando comunque di uno che ha già vinto voglio dire le finals <ride> con i migliori del mondo quindi non è che è proprio la, la sorpresa però cu- quelli di cosiddetta nuova generazione un pochino erano sempre mancati da questo punto di vista e a me pare che il grande passo di Zizi Pass al di là di quella battuta che hai citato di, eh, di Madrid con, con Rude che non era voluta ma me l'ero semplicemente dimenticata, eh, abbia fatto davvero dei, dei grandi progressi, quindi penso che sia... Un, un giocatore eh, con, reali, con reali ambizioni per, per Parigi eh, ti voglio chiedere un'altra cosa su di lui tu sei del partito di quelli che se fai troppo bene inizia a fare troppo bene troppo presto no. poi è un problema oppure no? Oh, ok.
2: No. no, nemmeno. secondo io. me è... è una scemenza cioè, meglio ricordo. arrivare che hai vinto delle partite che sei in fiducia piuttosto che l'hai citato prima come Dominic Team, che ne è parleremo. un grande punto di domanda. Quindi meglio arrivare da Tsitsipas che da Team. Questo non significa che Tsitsipas non possa perdere il primo turno a Roland Garros e Team vincerlo, però tra i due mi tengo Tsitsipas, mi dà molte più certezze. Secondo me la parola per il greco è consapevolezza, consapevolezza dei, dei propri mezzi.
1: Perfetto. Uh, che consapevolezza ha dei propri
2: mezzi invece
1: Lorenzo Musetti, Jacopo?
2: Non non sono sicuro forse a volte mi dà la sensazione di essere troppo certo di se stesso Eh, mi sarebbe piaciuto che quella risposta di ieri sulla palla break nel terzo game del secondo set invece di uscire di un millimetro e aveva creato grossi problemi a Zizipas che ha steccato il dritto in realtà poi mi sono soffermato a vedere cosa faceva il greco e non dove è andata a finire la palla non, non so se quel dritto è rimasto in campo e quindi lo scambio continuava eh, oppure se aveva steccato fuori comunque sia una risposta che aveva dato dei problemi a Zizipas se fosse andato avanti un break anche nel secondo è vero che era solo l'inizio cosa sarebbe accaduto perché poi da quel momento il match è cambiato Musetti è bellissimo da vedere è molto divertente eh, quindi non solo in Italia, ma in tutto il mondo, credo che eh, gli spettatori lo cerchiano quando vanno all'evento e dicono io voglio vedere Musetti giocare perché mi fa divertire. Da qui a diventare un giocatore di valore assoluto ce ne corre perché dal mio punto di vista le partite si vincono sugli errori degli avversari costringendo l'avversario a sbagliare e non si vincono guardando gli highlights a fine partita e vedi i punti più belli ma nei punti più belli Musetti ci sarà sempre e e io mi auguro che riesca a vincere anche i punti brutti a vincere i punti in cui sta dietro e e fa fare gioco all'avversario ecco lui per il momento vince tanti punti quando fa gioco lui ed è lì che dovrà, dovrà migliorare eh, non lo so eh, per il momento rimango ancora con un qualche dubbio certo questa semifinale eh, ottenuta battendo Geliassin battendo Corda vincendo bene con Bedene facendo l'unico che ha messo in difficoltà Zizi Pass questa settimana fa ben sperare perché invece i risultati delle settimane precedenti erano stati non dico negativi Però eh, aveva fatto qualche passo indietro, un pochino, eh, io ero un po' deluso, ma non tanto per il gioco ma un po' per l'atteggiamento. Questa settimana mi è piaciuto e adesso voglio vedere cosa accade non solo a Parma ma soprattutto a Parigi, sorteggio per Tedo. Tu invece come l'hai visto?
1: Mi sono divertito, mi sono divertito come come al solito, hai hai detto buona parte tu, tutto tu, aggiungo che a questo proposito eh, gli otto punti del terzo set conquistati sono pochi, specie dopo aver giocato un primo set così, però poi mi devo anche mettere nei panni di una situazione di un ragazzo che alla fine si sta facciando veramente da pochissimo perché... eh, cioè il vero exploit, Jacopo parte da, diciamolo, è vero, c'era stato gli internazionali l'anno scorso, quello che vuoi, però il vero Musetti con costanza parte da Acapulco, e Acapulco è marzo, e io non posso pretendere che a maggio giochi come un veterano, non è che sono tutti nati, tra virgolette, con magari l'attitudine mentale di Sinner, eh, di cui tanto si cita, no? Quindi mi lascio come te, o... Ho buona parte delle tue stesse sensazioni ma mi voglio lasciare il il beneficio chiaramente di di un dubbio eh, che può anche essere di un arco temporale non immediato e attenzione quando parlo di dubbio mi dici adesso quest'anno magari fa così poi l'anno prossimo è ancora così se poi tra due anni siamo, siamo ancora più o meno al... Giocare per gli highlights, allora è un discorso, se tra due anni abbiamo visto qualcosa di diverso o iniziamo a vedere qualcosa di diverso, e allora potremmo, potremmo esserci davvero. Ecco, mi do un arco temporale che è ampio, perché comunque è un classe... Eh, cioè, c'ha cioè 19 anni, non, non penso che si possa eh, pretendere di più. Um, spostandoci, visto che abbiamo parlato di Musetti e, e del Torneo di Leone... Spostandoci a quello che è successo a a Ginevra, il vincitore, Rudd, a proposito di gente che nella gerarchia ha fatto bene questa settimana, cioè di quello che dicevamo in apertura di puntata, Rudd si è fatto tre semifinali e un titolo negli ultimi quattro tornei che ha giocato. Arriva a Parigi da da numero 16. Eh, Per me è un altro giocatore da tenere d'occhio.
2: Ma Rudd... Eh, a me piace da, dall'anno scorso io lo consideravo prima dell'inizio della stagione su terra eh, da primi dieci ho usato la parola consapevolezza per Tsitsipas proprio perché sapevo che saremmo arrivati a Rud e lui invece a volte e anche ieri nella finale con Shapovalov eh, mi dà la sensazione di non capire quanto sia forte sulla terra e quanto sia complicato contenerlo Tiebreak che era già vinto 6-2 e si ritrova a 6 pari e poi puoi anche perdere a quel punto e se perdi un set da, da 6-2 al tiebreak, poi subentrano i fantasmi e, e Shapovalov si può esaltare, quindi eh, per me Rude è molto forte, questo risultato è importantissimo perché eh, lo fa diventare la 16 e quindi avrà un giocatore di classifica inferiore se ci arriva al terzo turno eh, ecco io spero che Sinner e Rudd non siano nello stesso lato del tabellone sarebbe un peccato per entrambi perché per me se beccano eh, gli altri tre possono tranquillamente vincere eh, e questa invece è una partita che potrebbe anche finir- concludersi al quinto quindi mi auguro non finiscono dallo stesso lato del tabellone e, e Rud a me piace molto Questa combinazione servizio dritto sulla terra è devastante
1: Allora abbiamo parlato del norvegese mh, che ha vinto ed era inevitabile Hai sottolineato quello della testa, numero, della testa di serie numero 16 in ottica a Parigi Però diciamo che le attenzioni della settimana eh, Per quanto riguarda il torneo di Ginevra Erano tutto quanto il mondo le aveva Fissate sul ritorno di uh, Roger Federer, che si è arreso immediatamente uh, ad Andukar. Chiaramente, il risultato per chi non lo sapesse. Eh, io ti vorrei far ascoltare, Jacopo, le, le parole di Federer eh, dopo, la, um, dopo la sconfitta con Andukar.
0: Sto facendo guardare qui, senza dubbio, ma questa è una conferenza presa dove devo raccontare come mi sento per perdere, che non è mai la migliore forma di raccontare perché e come. How it all happened, but uh, yeah, of course, there was moments where I was really happy to um entertain the crowd. And uh, um, looking at the long road that I've been on, you know, from uh, the comeback, sure, it, it's uh, rewarding to be back on a, on a tennis court, but you know, I expect uh, better for myself. I feel like in practice, I've been playing better, even in practice here. But um, then again, as we know, matches are a different animal, so um, I got some, I got my work cut out there. Of course, at 4-2, um, in the third, you feel like, oh, that's nice that I was able to turn around the match. You start feeling better. And then that's when it just dips and everything's over, you know, 10 minutes later. But we know how tennis goes. And that's where it's so, so brutal sometimes, you know, but um, I feel like I didn't deserve it at the end. Maybe it's also an, uns- an uncertain feeling you get from not having played um, because you're just not sure. But still, I was expecting myself to do better, you know, but... Um, I don't know, I was, I was struggling to play on the baseline. Maybe that's a place thing too. It's fast it bad bounces. And the moment you start thinking about the bounces, you um, I know you back up and then you just hit shots.
1: Allora, Federer, Jacopo, che dice fondamentalmente: Mi aspettavo di giocare meglio. Ho fatto fatica a giocare da fondo. Magari è una cosa della terra rossa. Eh, per te, è una cosa della terra rossa? oppure Oppure ha fatto fatica perché. La realtà è ancora troppo indietro.
2: La terra potrebbe aver ampliato questa, questa situazione, secondo me, atletica che non è ancora al 100%. Il cattivo rimbalzo non gli permette di giocare con maggiore decisione con i piedi sulla riga o vicino alla riga. Eh, ho avuto la sensazione proprio che non volesse perdere campo per non essere costretto a difendersi troppo a lasciare comunque spazio ad Andukar Eh, nelle sue parole io leggo tantissima delusione Mm Eh, questo può anche essere un segnale positivo perché se è deluso vuol dire che si aspettava di più e se si aspettava di più vuol dire che in allenamento e l'ho anche detto aveva sensazioni migliori Mm forse questo è l'aspetto migliore che si può trovare da questa prestazione di Ginevra in chiave Roland mi ha anticipato volevo, li, volevo portarti eh, oggi ti direi che sono poche le speranze di vederlo alla seconda settimana avrebbe bisogno di, di giocare almeno una prima partita in, in scioltezza una partita contro un avversario che non gli crea grossi problemi che gli permetta anche di provare un po' di soluzioni e e poi avrebbe bisogno probabilmente che ci siano giornate di sole un campo abbastanza rapido perché se dovesse invece giocare un match con campo un po' bagnato scivoloso, eh, lento allora sarebbe ancora più complicato in questo momento lo
1: mettono in sessione serale secondo te?
2: (ride) se fa freddo non credo, perché di solito, per esperienza, arriva anche il vento e c'è umido e per la schiena di Federer non è proprio la condizione ideale.
1: No, no, quello quello, quello ok. Dico, gli organizzatori, secondo te, lo buttano in prime time e se ne fregano di quello che vuole Federer oppure no? No, no ci, sarà, ci vuole rispetto. Ci sarà rispetto <ride> e, e, e l'occhio di riguardo. Io sono... Cioè non mi aspettavo niente, ti ricordi settimana scorsa che dicevo, ma eh, poi che facevamo no? eh, eventualmente il quadro, ma poi incontra, eh, avrebbe incontrato, non ricordo, poi incontra Rude eh, e io ti dissi, ma sarei sorpreso se, se già arrivasse a Rood. non è che volevo fare quello bravo, ci mancherebbe, però anzi.
2: Hai cuffato? No, no, no. scherzo.
1: No, che poi la gente ci crede. No,
2: lo sto. Che poi arrivano e dicono...
1: Colpa tua. (ride) Colpa tua, sei antifedereriano e perché si va così. (ride) No, non non mi ha sorpreso perché penso che... Jacopo, 35 non non sono 40. Cioè, quando lui è rientrato, no? C'è stato il 2017 magico... eh erano 35, quelli che sono, 30, 34, no, 36, 81 sì, 2017, sì dove erano, andava, and- per i 36. And- andava per i 36, ecco, eh, questo, questi sono 40, e 5 anni fa la differenza su tutto, da, da 15 a 20 c'è differenza, da 20 a 25 c'è differenza, forse la minor differenza c- c'è tra i, tra i 25 e i 30 dal punto di vista di un atleta, mi viene da dire, perché comunque mantiene ancora forse il grande culmine e, e ci mette anche l'esperienza poi dai 30 ai 35 c'è differenza e penso che dai 35 ai 40 ci sia grande differenza anche se ti chiami Roger Federer e insomma aver giocato quattro partite in, in 470 giorni anche se sei Roger Federer hai bisogno di cioè io penso che Roland Garros sarà davvero... Anche ho la sensazione, ce l'ho avuta Jacopo, da stupidaggini, no? Eh, quel video virale con, eh, con, con Svitolina dove prova a fare il giochino con Bonfis attaccato alla... alla... L'hai visto? Alla... Sì, alla
2: ramata alla... che a... doveva evitarlo tirando pallate Alla terza l'ha preso in pieno ecco, dove è... non dovrebbe prenderlo L'ha preso lì e... Mi viene a pensare che... L il mood sia proprio di quello
1: ok questa terra io me la sto facendo come un tour potenzialmente magari anche a salutare il pubblico di Parigi e e tutti quanti della terra rossa il mio obiettivo resta un altro è anche vero che poi però se tu vuoi arrivare all'obiettivo dell'erba qualche partita devi iniziare a metterla dentro Resto, resto curioso ecco per tirare le somme su Federer io non 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 giudico la terra, giudicherò poi eventualmente l'erba dei successivi tornei.
2: Due aspetti, secondo me, poi sono un pochino più preoccupanti. Il primo che ha subito il break sul 5-4 del set d'apertura e il secondo che stava 4-2 al terzo. Cioè, avesse perso 6-4 al terzo, ma non fosse stato 4-2 è un discorso. Da 4-2 avanti è un altro.
1: È chiaro, è chiaro. Ma infatti l'ha sottolineato anche lui poi eh, in conferenza, no? Pensavo di averla averla girata, di averla vinta e e invece no. Eh, Va bene, va bene. Ascolta, un assalto sul femminile che avevamo accennato perché... Come sempre ci sono stati risultati interessanti. La Goff è, gio- è andata a giocare, mi viene a dire, il suo torneo perché insomma, uno dei suoi sponsor, diciamo che ha un certo peso in città, a Parma. E... Ti ricordo, Jacopo, che tu della Goff hai detto non l'ho vista migliorare un granché in questi ultimi tempi. A Parma hai visto qualcosa di diverso oppure no?
2: Ma tra Parma e Roma comunque ci sono due ottimi risultati. La semifinale di Roma era stata un pochino anche fortunata perché aveva preso la Sabalenca stanca La eh, Barti si era ritirata avanti un set però c'erano stati anche dei successi a Parma si è confermata ha avuto un primo turno forse il più complicato che ci poteva essere contro la Canepi infatti è stata anche l'unica secondo me che l'ha messa veramente in difficoltà 7-6, 7-6, 8-6 il primo tiebreak 9-7 il secondo eh, poi sì, c'è stato il terzo set con la Signacova, però ho controllato poi l'ultimo parziale. Eh, continuo a nutrire dei dubbi sulla reale forza a livello assoluto della GOF, però mi segno questi risultati e l'aspetto al varco.
1: Oltre alla GOF, eh, di cui mi allineo alla tua opinione mi allineo spesso alla tua opinione Jacopo però se la penso così cosa devo fare non è che devo fare apposta il bastian contrario <ride> per avere una discussione eh, Badosa, titolo a Belgrado eh, conferma il buon movimento ne abbiamo già parlato le scorse settimane ma anche un certo ricambio generazionale perché in questi primi 5 mesi del 2021 eh, 5 mesi e mezzo, via quasi sei, ci sono state sette giocatrici che hanno vinto il primo titolo WTA, che sono appunto Clara Tauson a Lione, la Sorribes a Guadalajara, Laila Fernandez a Monterrey, Maria Camilla Osorio Serrano a Bogotà, Cudermeto a Charleston 500, poi la Sharma a Charleston 250 e appunto la Badosa a Belgrado. C'è un po' di ricambio generazionale a livello a livello
2: di tennis femminile, no? Sì, poi almeno tre di questi nomi sono giocatrici che sono destinate ad entrare probabilmente nelle 10. La oh, Badosa, eh, beh, la Tauson okay. e anche la Kudermetova, ma secondo me prima o poi farà un salto nelle 10. La Badosa, io ho detto, eh, nelle 20, adesso è già 34, quindi ha già guadagnato quasi 10 posizioni rispetto al, al primo posto. Podcast quando mi ero espresso sulla spagnola e, e spero possa fare molto bene a Parigi Mi piace proprio tanto, la trovo elegante eh, Mi piace come sta in campo, è carina Mi piace come gioca, quindi faccio il tifo per lei
1: Va bene, ti sei esposto di nuovo su Badosa Ogni volta ti, ti, ti stuzzico, però se lei vince il titolo Non possiamo eh, non parlare di lei non, non
2: ti piace? Sì, No, 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 no.
1: Diciamo che preferisco altre, però non, non mi dispiace come giocatrice, ne avevamo già parlato anche qua, non voglio, non voglio ripetermi con quel paragone con Sharapova, che era una giocatrice che a me piaceva, quindi sicuramente c'è... È un nome, è un nome interessante, penso che sia, possa essere anche un nome che può fare bene al, al giro del del tennis femminile per molteplici aspetti su cui non mi voglio addentrare ulteriormente perché sennò poi arrivano quelli della Santa Inquisizione Eh, Ascolta, questi sono stati i risultati della settimana dal punto di vista di quelli che hanno vinto e dal punto di vista inevitabile di Federer Ci sono state varie notizie questa settimana Eh, La prima per me è la... eh, posso, posso chiamarla... No, crisi no, mi, mini crisi di team, dai, come, come nel titolo, cioè team che si presenta a Parigi con 4 vittorie e 3 sconfitte sulla Terra Rossa, Jacopo, caduto brutalmente a Lione con Norri, che eh, sta giocando bene tutto quello che vuoi, ma insomma 6-3, 6-2, eh, un bilancio così brutto sulla Terra Rossa non ce l'aveva dal 2011, quando concluse la stagione con 6 vittorie e 8 sconfitte, ecco team nel 2011 aveva 17 anni. Eh, qui invece nel 2021 si presentava come insomma, un anno in cui aveva fatto l'ultimo, l'ultimo grande step con la vittoria nel, in un torneo dello Slam allo US Open ma proprio con la vittoria nel, allo Slam ha confessato poi team di averlo svuotato mentalmente ed è stato anche abbastanza coraggioso ad aprire diciamo, il vaso su un argomento sempre delicato che non si sa per quale motivo si parla sempre di infortuni con grande... Ehm, apertura no ho avuto un problema muscolare o mi devo fare operare qui la spalla il ginocchio quello che vuoi parlare de- di problemi dal punto di vista mentale è quasi un po' un tabù eh, però secondo me possono essere seri uguali perché mi pare evidente che qualcosa in team non ci sia da questo punto di vista al di là della sua stessa missione perché è vero che poi Partite buone a Roma le ha fatte, tutto sommato, eh, così come a, a Madrid, però non è, non è il team degli altri anni.
2: No, tra l'altro stavo guardando le quattro vittorie, allora batte Ghiron facile a Madrid, con Deminaur ha sofferto tantissimo nel primo set ha annullato un set point con un passante in corsa di rovescio lungolinea, che ce l'ha, però faglielo tirare dieci volte probabilmente fa il punto la metà se va bene con Isner ai quarti era sotto set e quattro palle break a inizio secondo quindi sono già due partite che potevano prendere una piega diversa a Roma è a due punti dalla sconfitta al primo turno con Fuciovic uh-huh. su 5 4 del tie break del secondo poi certo poteva vincere con Sonego perché ha servito per il match ha avuto i match point però ha perso da Sonego eh, è andato appunto a Lione per giocare delle partite, per cercare di, di trovare fiducia, ed esce subito. E quindi è stato un boomerang, perché invece di ritrovare magari un po' di fiducia, ne ha persa ulteriormente. Non fortunato perché, comunque ripeto, Norri in questo momento mancino con questo rovescio estremamente piatto con la palla che rimane in bassa e che incontra davvero bene non era un gran, un gran esordio. Però è preoccupante perché Tim non ha mai nascosto il suo desiderio, il suo obiettivo primario. Sì, era vincere uno slam, ma lui vuole vincere Roland Garros. E, e per quello che aveva fatto negli ultimi anni si pensava che se ci fosse un successore a Nadal a Parigi fosse proprio Dominic team. Però, secondo me, in questo momento lui fermerebbe per arrivare in semifinale. E non sono convinto ci riesca.
1: No, no, io, io nemmeno sono... No, mi... ah, ti dirò di più, Jacopo. A me sorprenderebbe se questo team fosse in grado di arrivare in, in, gra... in grado di arrivare in semifinale. L'ho visto... Spento e, e quando sei spento si vanno a mettere da parte anche tutti quei discorsi tecnici no? E, non ce n'è, cioè se scendi in campo che non ci sei, che non, forse non vuoi essere reali al 100% oppure semplicemente sei lì ma non riesci a essere più quello di prima e lo percepisci e, e non riesci a ritrovare te stesso è, è molto più probabile problematico che guarire un muscolo perché un muscolo lo riposi e, e gli dai tempo e guarisce una frattura è la stessa cosa poi ti alleni con costanza con sudore con fatica e riprendi sai questi aspetti dei cali dei cali mentali sono molto più complicati perché lì dentro non, non hai modo di metterci mano Hai modo di metterci mano con, non lo so, con la meditazione, con te stesso, cioè entriamo in psicologia più che in tennis, però è un aspetto secondo me fondamentale per questa disciplina dove chiaramente non ti può aiutare nessuno, neanche i tuoi allenatori, neanche chi ti sta vicino. Quindi sono, tra virgolette, preoccupato per team, cioè credo che sia per chi vuole fare strada, mettiamola così, potenzialmente da incrociare in un lato di tabellone come un giocatore... Interessante, cioè io preferisco prendermi questo team che come citavi prima Zizzi Pass o, o persino finire con un, con un Rude o con un Berrettini ecco con, con nome del genere. Se fossi un giocatore diciamo, con discrete ambizioni preferisco finire dalla parte
2: dove c'è team. Sì, poi arriveremo a, al tabellone e, e come dici tu... Se io mostro debolezza e insicurezza, il mio avversario si nutre di questo e si fa più forte. È chiaro, è chiaro.
1: Eh... No, è un, è un aspetto ecco, che onestamente non ci aspettavamo. Eh, sai, anzi, sei, sei lanciato. E quello che abbiamo visto in questi anni di tennis, comunque, Jacopo è stata. Questa enorme forza mentale di quelli che hanno sempre vinto, no? ci hanno abituato sempre molto bene a questo punto di vista. Anche la settimana scorsa ne facevamo riferimento: i Federer, i Nadal, i Djokovic, ma anche lo stesso Andy Murray, voglio dire. Eh, ma anche le persone che stavano dietro, perché mi viene da dire che, eh, che forza mentale dovevano avere i e i Berdic, dove comunque puntuale te le arrivavano i quarti sapevano che avrebbero preso uno di quelli lì e avrebbero preso le solite batoste come quasi sempre è stata una carriera però hanno fatto anni e anni anche loro come dei martelli ad arrivarci comunque sempre a quelle partite
2: però la differenza Simone è che lui ce l'ha fatta
1: sì, no, vero, vero, vero a e di quindi quelli...
2: dice, ok no,
1: quello sì quello adesso
2: sì. nessuno mi può più togliere che non ho vinto uno slam rispetto ai due giocatori che hai citato tu e la, la differenza l'ha fatta che ci è riuscito a 26 anni e, e forse in, nella sua testa iniziava anche a pensare ma continuano a dirmi prima o poi arriverà il mio momento e prima o poi arriverà il mio momento un po' come continuavano a dire a Marri. sono sicuro che tu l'Australian Open lo vincerai continui a far finale e prima o poi lo vincerai Perse e 5. prima o poi non lo vince più ehm, se avesse vinto a 22-23 anni secondo me la reazione sarebbe stata diversa e, e forse ci vuole ancora un po' di tempo per digerirla completamente e tornare il team che abbiamo conosciuto negli ultimi due o tre anni. Però non posso credere che a 26
1: hai già staccato.
2: No, però adesso per un attimo, per un po' di tempo ha bisogno di, di riprendersi, anche perché lui comunque ha un tennis complicato uh-huh. e, e aveva, ci ha messo del tempo a mettere insieme i pezzi del puzzle. C'era riuscito. Cito, adesso mi sembra di nuovo che sia un pochino in confusione su come affrontare il match se stare un po' più indietro e far scendere la palla o cercare di giocare un po' più vicino
1: va bene, allora abbiamo parlato ampliamente di, di Dominic Team. due parole anche sull'altra notizia della settimana questo è, mh, riguarda il tabellone del Roland femminile che è l'assenza eh, forzata della campionessa eh, 2018 2018 Simone Alep eh, per quella, di quel problema al polpaccio che giocatrice perde il tabellone femminile Jacopo una una favorita oppure visto quelli che erano stati i risultati recenti anche al problema è una perdita tutto sommato passami il virgolettato eh, minore
2: no minore no perché va considerata a Parigi una come una giocatrice che può vincere il torneo alla vigilia in aste di partenza non era una delle prime tre favorite, però sai, basta poco gioca due o tre partite bene, batte un avversario intorno al 30 nettamente e poi può cambiare nella tua testa e nella testa dell'appassionato il valore di Simon Alep anche perché eh, comunque i tornei dello Slam negli anni, abbiamo visto che può accadere che hai un tabellone molto favorevole, molto più semplice magari di un mille ehm, Vero. e quindi magari si ritrovava in semi contro Vondrusova, contro eh, Anisimova <ride> e, e contro magari Mugurusa e diceva, vale, allora può veramente vincerlo una seconda volta quindi A me spiace quando comunque non ci sono tutti e tutte ai nastri di partenza. Anche se magari non sono al meglio, preferisco siano in tabellone che che non ci siano. Sì, sì. eh,
1: Condivisibile anche questo, perché comunque poi è una giocatrice che... eh, Posta al suo, tra gli appassionati di, di tennis femminile, comunque che sono una nicchia, almeno qua da noi in Italia, ristretta, è comunque una giocatrice che ha sempre eh, buon seguito anche tra l'ampia comunità no, di eh, ragazzi romeni che ci sono in Italia, sul sito fa sempre, eh, faccio riferimento insomma, al sito di Eurosport, fa sempre... Ottimi numeri, desta sempre interesse Eh, Simonale Allora abbiamo parlato di Parigi, Jacopo Parigi è di fatto alle porte perché eh, stiamo registrando ripeto di domenica eh, Domani quindi da lunedì 24 partono eh, le qualificazioni al, al Roland Garros E noi per parlare di qualificazioni di Roland Garros abbiamo un collega gradito Fabio Colangelo Allora con Fabio Colangelo abbiamo detto, collega che conoscete benissimo, voce di Eurosport che in questo momento si trova a Parigi, Eh, ciao Fabio.
3: Ciao Simone, ciao Jacopo.
1: Allora cosa sei a Parigi a fare, lo vuoi raccontare tu?
3: Sono a Parigi, sono con Federico Gaio che domani inizia il tabellone di qualificazione E speriamo di riuscire a rimanere qua il più tempo possibile.
1: Affronta Yannick Maden al primo turno di qualificazione. Sono ben eh, 11 in totale gli italiani nelle qualificazioni: 7 nel tabellone maschile, 4 nel tabellone femminile. Li leggo tutti: eh, Lorenzo Giustino contro Zhang cinese, eh, Paolo Lorenzi Taro Daniel, eh, Federico Gaio con Yannick Maden, Thomas Fabiano con Christopher Eubanks, Andrea Pellegrino con Zdenek Kolar. Roberto Marcora con Sumit Nagal Alessandro Giannessi con Ruben Bemelmans mentre nel femminile Martina Di Giuseppe affronta Varvara Flink, Sara Errani contro Saskia Vicheri, Elisabetta Cocciaretto contro Daria Nigur e Giulia Gatto Monticone contro Kuruminara. Eh, raccontaci un po' Fabio sensazioni da lì bolla, eh, protocolli da rispettare ehm, siamo curiosi
3: allora eh, potrei dire delle cose un po' sconveniente dille, però, dille. però esatto voi non, non vedete l'ora allora sì c'è cioè, ovviamente la solita, la solita bolla ci sono venuti a prendere noi siamo, venuti, siamo da Torino siamo arrivati col treno, ci sono venuti a prendere in, in stazione, siamo arrivati in hotel obbligo del test del test covid, ci hanno chiuso in camera ci hanno portato la, la cena in camera e la mattina dopo con il risultato del test negativo siamo potuti uscire abbiamo avuto, ricevuto la il pass e ci siamo potuti muovere. Eh, è concessa da quest'anno un'ora d'aria nella quale poi puoi andare in giro, puoi passeggiare. Ti devi firmare all'uscita e all'ingresso dall'hotel. Però, eh, questa è la prima cosa che vi devo dire: non c'è un, gros- un grossissimo controllo. Uh-huh. Vi dico la verità. Ma ho visto per che... in giro
2: cosa intendi?
3: puoi fare una passeggiata non, teoricamente non puoi andare in bar non puoi andare ai centri commerciali non puoi ma andare c'è qualcuno sa... che
1: ti segue col cronometro scusa che, con... bravo
3: bravo esatto esatto anche perché io ti dico la verità ho dato un'occhiata ieri al foglio e ho visto dei nomi di giocatori che non sono qui <ride> giocatori che erano magari di poco fuori dal, dal tabellone di, di qualificazione sia maschi che femmine e che casualmente erano segnati nel foglio per l'uscita quindi deduco che sia qualcuno che si fosse già fatto fatto la propria ora d'aria e abbia segnato un altro nome per, per poter uscire Fantastico. ovviamente non, non c'è nessuno col cronometro perché noi siamo usciti noi siamo usciti ieri abbastanza tardi siamo rientrati comunque mh, presto perché alle nove c'è il coprifuoco quindi poi non ti danno neanche non ti danno neanche più da mangiare quindi siamo rientrati prima dell'ora però non c'è stato assolutamente nessuno che ci abbia guardato e poi ci sono dei momenti un po' imbarazzanti come la coda interminabile per per pranzare quindi stai in coda uno uno dietro all'altro ovviamente va bene tutti teoricamente siamo negativi tutti, tutti con la mascherina però poi ti dicono che per esempio, il domani Federico gioca quarto match e prima di mezzogiorno non può entrare negli spogliatoi a causa delle norme Covid. O non, non, fino ad oggi non c'era la disponibilità di avere l'asciugacapelli per, per le norme Covid. Non mi chiedete perché, ma non potevano avere i giocatori l'asciugacapelli
1: nello spogliatoio. Giustamente, uno esce dalla doccia, magari c'è un po' di, capite, un po', un po' bagnatino così, cioè ci sono due go, i famosi droplet, tu eh. li spari col fone e vanno in giro. Vabbè, siamo, siamo a questo. È... Tocca ancora convivere con queste cose Fabio, eh, boh, da come la racconti appare però un po', sai, un controsenso su, su determinate cose, no? Eh, sì, eh. però sì, te... anche Perché, perché vai, per vai.
3: esempio l'hotel non è riservato solo ai giocatori, almeno adesso io non so se da domani che iniziano effettivamente le qualificazioni poi gli ospiti dell'hotel, quelli tra virgolette normali, non ci saranno più, però in questi giorni abbiamo visto persone che non sono... non sono giocatori o membri dello dello staff quindi anche lì prendi la stessa ascensore, tocchi gli stessi pulsanti
1: tanto tanto vale insomma andare con tanto varrebbe andare con un po' di eh, eh, diciamo buon senso da parte di tutti rispettare le regole, rispettare le distanze ma poi forse viene a dire evitare questi tipi di protocolli che se sono così mi, mi mi viene a dire cambia e non cambia
3: Sì anche perché io ovviamente si è è discusso tanto di queste cose, di questo argomento della bolla, io ne ho vissute da da quando seguo Federico ne ho vissute 4-5 e i giocatori sono esausti, poi la la gente comune dice ovviamente sono dei viziati, fanno una cosa bellissima, fanno uno sport ed è tutto vero e i giocatori ne sono consapevoli assolutamente, però loro erano abituati a determinate abitudini, adesso il doversi ordinare la cena da un Uber Eats e quindi ovviamente non poter mangiare magari come un atleta dovrebbe mangiare sì. il giorno prima di un torneo del grande slam è chiaro che non è, ripeto, che non è il massimo comunque dover stare chiusi in una camera d'hotel quasi tutto il giorno o per poter stare all'esterno, dover stare per forza al circolo, è un qualcosa che è chiaro, è è, è insignificante rispetto a quello che è successo e tutto quanto però per loro
2: inizia a diventare un po' po' pesante
1: Jacopo, tu hai delle domande per il buon Fabio?
2: ehm, Sì, allora, ma domani quindi potete andare al, al circolo quando volete voi o non prima comunque di mezzogiorno?
3: No, no, possiamo, possiamo però lui cioè proprio c'è, c'è a, a fianco ai tabelloni è comparso un, ora, un, un avviso in cui c'è scritto che i giocatori che giocano terzo, quarto e quinto match sono, hanno, sono obbligati a non entrare negli spogliatoi prima di mezzogiorno. C'è cioè proprio scritto per le misure anti-covid. E
2: quindi il campo che ora l'avete preso per scaldarvi?
3: Il campo l'abbiamo preso a mezzogiorno, però non, non era disponibile qui a Roland Gross. quindi andiamo in una delle due strutture... Eh, limitrofe dove ci, si può, dove ci si può allenare.
2: Le palle come sono anche rispetto a Roma?
3: Le palle sono belle rapide, eh, all'inizio, soprattutto, sono, sono molto rapide, quindi le condizioni sono, sono velocissime. Lui ieri non a, lui, Federico, ieri, non è riuscito a giocare perché. Altra cosa non bellissima, ha piovuto, uh-huh. avevamo il campo alle due, ha iniziato a piovere all'una, ha smesso, non volevano scoprire i campi, non hanno voluto scoprire i campi, alla fine alle 5 ha completamente smesso di piovere, hanno deciso di non scoprire i campi e, e Lorenzi e Stacoschi, che comunque sono due giocatori che hanno avuto un certo tipo di classifica, hanno un certo tipo anche di età, sono andati a lamentarsi dicendo sono curioso di vedere se la stessa cosa succede sabato, prossimo se fate la stessa cosa prima dell'inizio del tabellone la domenica perché obiettivamente alle 5 c'era il sole e qua c'è luce fino alle 9 sì. abbondanti e, e, e non, non c'è stata la possibilità di allenarci perché sui campi è, sono rimasti i teloni. è stato risposto a, a paolo che che, i, che loro ci mettono, ci mettono 20 minuti e mezz'ora a toglierli Che sono qui a lavorare e giustamente Lorenzi ha risposto anche noi Siamo qui a lavorare Però se, non ci la, se per far lavorare, non far lavorare meno loro Non possibilità la possibilità a noi di lavorare Non è il massimo Però è così
2: L'ultima Fabio è questa eh, Visto che alle quali dell'Australian Open Mi avevi segnalato Karatsev c'è qualcuno nelle quali Che hai visto particolarmente bene Ora dubito possa fare semifinale a Parigi ma Magari terzo turno Seconda settimana
3: eh, Guarda ti dico Purtroppo non sono riuscito a vedere nessuno Perché Guarderò qualche match domani e Speriamo di riuscire a guardarlo anche nei, nei prossimi giorni Vuol dire che Federico ha vinto domani Ho ho visto pochissimo perché comunque stamattina si è allenato e poi siamo riusciti a riallenarci alle alle 15, però non non ho visto molto perché poi abbiamo pranzato quindi non non si è potuto vedere tanto. Vorrei dalle partite. Karezev l'avevo vista in partita onestamente. Mi era piaciuto un sacco lì al primo turno delle qualificazioni. Quindi spero di riuscire a beccare qualcuno. qualcuno Il jolly qui. Esatto, il jolly anche qua, anche se hai ragione, semi un po' duro.
1: Eh, I jolly non è che si pescano tutti i no, giorni, è i jolly alla cara, i... che jolly? Eh, no. Cioè jolly e jolly insomma.
3: Eh, eh, vabbè, lui giocava in una maniera impressionante, non, non ci voleva un, un genio della lampada, per capire. semifinale no, però non ci voleva un genio della lampada per capire che sarebbe uscito al più presto da quel livello.
1: Va bene, eh, Fabio, noi ti ringraziamo per il tuo tempo, la tua disponibilità, ti facciamo in bocca al lupo a te e soprattutto a Federico, insomma, che domani, eh, domani insomma, noi facciamo questo arco temporale perché stiamo registrando di domenica quando ascoltate il podcast, se lo ascoltate subito il primo giorno di uscita, ovvero lunedì, lo trovate già in campo, Federico Gaio, che potete seguire peraltro su Eurosport. Grazie,
3: Grazie Fabio,
1: alla prossima. Buona Ciao, ciao ragazzi. ciao Allora, Jacopo, abbiamo, abbiamo completato un, quasi tutto il discorso di avvicinamento alla, alla Roland Garros. Di tutti i giocatori italiani che ho citato, ce ne sono già 13, eh, ben, ben 13 in, in tabellone eh, principale. Secondo te, quanti hanno chance di andare a aggiungersi tra appunto questi 7 italiani e 4 italiane, nelle quali maschile e femminile?
2: Ma eh, sarebbe un buon risultato se ne aggiungessero altri tre, secondo me. Complessivi? Sì. sì. Io penso che le Rani abbiano una buona chance, a prescindere poi da, dalle avversarie. E sono curioso di vedere anche Pellegrino.
1: Che che è rientrato peraltro all'ultimo, insomma, perché perché una serie di forfè e e, di incastri vari è riuscito a a, a prendere il cat per per entrare nelle eh, qualificazioni. Qualificazioni Jacopo, per cui ti sentiremo al commento, giusto? Sì, da domani alle 10.30. Perfetto, quindi tutti gli appassionati di tennis... Sanno che parte lo slam e sanno che Eurosport, insomma, è la casa. Siamo giunti al momento uh, tuo preferito, un po' ormai lo è già anche il mio, ovvero lo schiaffo della settimana.
2: <ride> Guarda, ehm, ero un po' combattuto, però alla fine lo do, a, in questo caso, agli organizzatori del Roland Garros, però è un po' più ampia. Ovvero Ma sempre a... con gli organizzatori ce l'hai, Ti odierà, sì. sarai odiato Ma a me fa piacere, io <ride> voglio essere odiato e, e, um, <ride> Dicevo, un, un po' tutti gli slam Wimbledon escluso Perché? Perché a Wimbledon le teste di serie vengono fatte Tenendo in considerazione anche dei risultati ottenuti su erba negli ultimi anni Cioè il famoso mm. algoritmo Io vorrei ci fosse anche per la terra battuta così come per il cemento, perché guardo le teste di serie e tornando a Dominic, team è possibile che ci sia un lato di tabellone con Medvedev, team, Federer e poi un quarto, e nell'altro Djokovic, Nadal, Tsitsipas e poi o Rubliov. Eh. E non, non è corretto, eh, sarebbe un peccato perché il tabellone sarebbe molto sbilanciato. E poi, questo però è un, un po' più ad ampio raggio, vedere che Berrettini è la 9 e Federer è la 8, non mi sta bene. Cioè, che, che differenza fa per Berrettini avere negli ottavi uno tra Schwarzman, Bautista, Carregno e lo stesso Federer, piuttosto che Rubio, Zverevo e Cioè aumentano a dismisura le sue possibilità di fare quarti di finale, Eh, dopodiché magari perde al primo turno, però iniziamo ad aumentare le le probabilità e poi un altro discorso, quindi ce ce l'ho con loro.
1: Va bene, sei. Diciamo che andresti a scontrarsi con andresti a scontrarti, pardon, con, con Simona, a cui in settimana sì, è stata chiesta questa cosa. E ha detto che le teste di serie non è che le possono fare su Facebook e su Twitter. E quindi, e quindi si scontrava. Però vabbè, qua non è un discorso, dai. Eh. Facebook e Twitter chiaramente era un po' una battuta, tu parli di un algoritmo, eh, quindi su base matematica, non su base eh, della chiacchiera, però è anche vero che la base matematica è, è comunque quella, quella del computer, secondo me si può discutere un po', un po' di più Jacopo su il fatto che appunto Federer sia ancora 8, semplicemente perché ci sono ancora i punti buoni del, eh, del 2019, per tutta la questione legata alla pandemia, che forse io tenderei a considerare un pochino superata al di là di tutto. Però, però va bene. Ho uno schiaffo anch'io, lo sai? Bene. Il mio schiaffo della settimana è Nikkirios. <ride> <ride> uh, perché? Perché? C'è un aneddoto dietro. Io da grande insonne. Insomma, una notte mi sveglio, saranno state, mi sveglio, cioè sono lì che mi giro nel letto, che non prendo sonno. Sarà state bolle, le quattro e mezza del mattino, una cosa del genere. Apro Twitter nel buio, scorro e mi compare un link appena postato di Kyrios al, al, al suo canale Twitch. Dove, dove gioca i videogiochi insomma sì. allora io nella noia e nell'insonnia clicco e mi metto a guardare che gioca, che gioca ai videogiochi e mi viene in mente una frase una discussione che ho avuto la fortuna di avere alle ATP Finals insieme a ero seduto al tavolo con, con un collega di, di Sky della televisione svizzera Claudio Mezzadri ex capitano della Coppa Davis svizzera e Marc Rosset che, che collabora anche lì per la televisione svizzera ma per, per quella in, in lingua francese eh, e praticamente si discuteva del fatto sai, si è discusso tanto in questi anni del price money eh, dei giocatori, quanto guadagnano, come guadagnano non guadagnano abbastanza e Rosset sosteneva che i giocatori guadagnano troppo eh, perché Perché hai soluzioni hai, Magari esempi di gente come Kyrios, lui lo citava, che comunque fanno milioni e milioni cosa che, al suo, che ai tempi di Rossetti dice per noi non era così e non sono stimolati a giocare perché comunque fanno un ammontare diciamo, di denaro sufficiente che gli permette di dire ma sai cos'è, ma chi se ne frega. E mi è venuto in mente, perché vedevo Kirios che, insomma, giocava, si faceva la sua diretta Twitch, giocava un videogioco di cui adesso ignoro il nome perché sono vecchio dentro, e e, niente, rispondeva con una serie di amici virtuali, di ragazzini. Peraltro sono venute fuori anche eh, cose giornalisticamente interessanti, magari un po' piccanti che non non posso dire nel podcast, eh, o meglio, che non voglio dire nel podcast, perché sennò subito va bene che siamo schiaffo al volo, però... Poi magari mi arriva un warning. E no, e mi è venuto in mente questo. Ecco, il mio schiaffo è, dico, uno che comunque ha, ha del talento, ma alla fine può permettersi di dire: Ma sai cosa, ma chi se ne frega dell'intera stagione sul rosso? Io gioco ai videogame. E <ride> boh, mi ha lasciato lì e mi ha, e, e mi ha rimesso in mente appunto questa. Questa cosa che aveva detto Rosset che forse magari era un po' diciamo sai c'è cioè quel proverbio chi ha il pane non ha i denti chi ha i denti non ha il pane cioè la generazione prima che forse non ha fatto tutti economicamente i soldi che ha fatto questa qua è vero eh, però è uno spunto di discussione interessante cioè se forse ce ne fossero stati di meno mi viene a dire cioè se Kyrios non fosse stato già comunque così ricco perché basta fare poco paradossalmente oggi, rispetto a tanti anni fa, dove i tornelli dovevi vincere per arricchirti bene, forse a giocare a Parigi, ad adattarsi a Parigi ci sarebbe, anziché stare su Twitch a fare i videogame. Tu cosa ne pensi? È troppo complicata, una discussione troppo
2: lunga. Ho aperto un vaso di Pandora al 52esimo minuto? Sì. Però... Io che spesso critico Kyrios... che che decida di saltare la terra... ti conferma che a lui il tennis... interessa relativamente... interessa quando... quando pare a lui... e... e non va bene così... però preferisco... una persona che è sincera... nel bene e nel male... piuttosto che uno... che, che non lo è... quindi... se le classifiche non lo penalizzano a sufficienza... O tutto sommato, lui non gliene frega niente delle classifiche. Intanto eh, Kyrgios non testa di serie a Wimbledon è più un problema per sé o per gli avversari? Forse un pochino più per gli avversari. Credo che nessuno se lo vorrebbe contro no. al primo turno a Wimbledon. Certo, anche lui preferirebbe non affrontare Djokovic al primo turno a Wimbledon. Però penso che sia più Djokovic a non volerlo che viceversa. Quindi va bene così, ce lo teniamo com'è. Kyrgios anche perché è l'unico ce ne fossero 20 su 100 così forse sarà un eh, un altro discorso forse non è l'unico perché Per che è un eh, però un giocatore non del valore assoluto di Kyrgios però la pensa in maniera
1: simile mi è venuto da sorridere forse quando hai detto forse non è contento neanche lui di incontrare i primi turni a Wimbledon Jacopo non è vero perché al secondo turno incontrò Nadal e la sera prima era giù al pub con gli amici e con alcuni giornalisti a farsi una birretta quindi eh è così prendere ce lo prendiamo per per l'amor del cielo sicuramente volevo solo il mio schiaffo è arrivato dal fatto che dicevo ma tu pensa se uno con un talento del genere deve essere a giocare su twitch anziché a giocare Parigi, eh, scusami, Roma e poi Parigi, ecco, tutto, lì, tutto lì, ma probabilmente sono vecchio io, sono vecchio dentro. E su questa grande eh, presa di coscienza direi che siamo giunti al termine del nostra, della nostra puntata. Jacopo, questa volta ufficiale, l'avevamo già accennato settimana scorsa, l'appuntamento ce lo diamo già subito da, da domenica con... Eh, sulla pagina Facebook di Eurosport insieme a Roberta Vinci insomma metteremo in pausa un attimo questo nostro progetto podcast per dedicarci totalmente ogni giorno alle eh, vostre domande ricordiamo l'hashtag chiaramente per per il futuro che è schiaffo al volo per interagire con noi e ricordiamo il fatto che ci trovate su tutte le piattaforme podcast eh, e streaming ovvero Spotify, Amazon Music Google Podcast, Apple Podcast Scegliete la vostra preferita, fate un bel click su seguiteci, l'hashtag per interagire schiaffo al volo per domande insomma che prenderemo in considerazione per le puntate successive, direi che anche per questa settimana è tutto. Grazie Jacopo!
2: Grazie a te Simone!
1: Ciao, appuntamento alla prossima!